0: Muy buenas y bienvenidos al podcast de Sheo y en profesional. Adelante. ¡Vamos! algunos oyentes que ya me conocerán, porque este es el episodio concretamente 131, lo que pasa es que hemos tenido una ligera pausa, concretamente desde el 25 de julio de 2019. que bueno, que al final, pues, otros proyectos y hacer el podcast pues requiere su tiempo, hay que planificarlo y sobre todo las entrevistas es complejo porque tienes que coordinar horas y horarios y a veces no es fácil, ¿no? Pero sí que voy a intentar... En este intento de... No sé qué temporada sería del podcast, porque empiezo así al día 13 de, de abril. Pero sí que voy a intentar, eh, por lo menos, sacar uno o dos podcasts mensuales. Y voy a sobre todo voy a intentar hablar de la actualidad de la que estamos viviendo y, lo que, y mis pensamientos sobre todo de, de cómo veo el marketing digital, el SEO, el SEM y la situación que estamos encontrándonos. Con lo cual, hoy voy a intentar tratar el tema de cómo está el seo en el en abril de 2023 vale que esto parece ser que y cada vez me lo dicen más no dice o sea juan carlos que el seo que no veo resultados no hay posiciones es que la realidad del seo es que llevamos eh, desde 2015 hasta aquí que cada vez pues google cada vez modifica con más frecuencia el algoritmo y hay mayor dificultad a la hora de posicionar las páginas web. Eso no significa que sea imposible y que no se pueda conseguir. Lo que pasa que sí que es verdad que es muy difícil, si somos sinceros, de poder garantizar posiciones porque es algo que no depende de nosotros y las estrategias que podéis hacer pueden funcionar bien, pero luego puede haber modificaciones de algoritmo y no significa que lo que hayas hecho esté mal. Lo que pasa que en ese momento pues Google a lo mejor no le da tanta importancia al SEO bueno, o a los factores que tú estás eh, trabajando a nivel de SEO para posicionar tu página web. Y, pero esto no significa que el SEO esté muerto para nada. Lo que sí que me he encontrado, que ahora hay muchas menos personas que se dedican al SEO. Es decir, hay muy, muchas menos agencias que se están dedicando exclusivamente al SEO, como hubo un boom, que hubo muchas agencias, que entre entre, entre, nosotros, entre ellos, yo fui uno de ellos, ¿no? que había muchísima muchísima demanda por los servicios de SEO y ahora bueno, está un poco más eh, una incertidumbre y me encuentro que hay diferentes tipos de clientes de SEO. ¿no? Nos encontramos eh, el, el, el típico cliente, el pequeñito, ¿vale? nuestra frutería, nuestro peluquero, nuestro restaurante, que no tiene grandes conocimientos de, del mundo de marketing digital y a veces se le vende el SEO que al final es salir en un directorio o, o salir o rellenar en la ficha de My Business o cosas así, que realmente eso, si somos eh, legales y somos sinceros, pues eso no es hacer SEO. El SEO es un trabajo que, que requiere de una constancia, ¿vale? Eso es uno de los principales motivos, ¿no? Que la gente a veces el tema del SEO le cuesta, ¿no? Porque tienes que trabajar de una forma constante y en el tiempo para ver resultados. Y aún así, a veces los resultados no son los que esperamos, pero si nosotros continuamos trabajando y haciendo foco en, lo que está, en las tareas que estamos realizando, deseo y en las acciones que estamos realizando, veremos resultados. Lo que pasa es que estos resultados no son fáciles de a veces de lograr. Y sobre todo cuando el cliente pierde la confianza en ti, pues es complejo porque tú estás haciendo bien el trabajo pero necesitan más tiempo, ¿vale? Te pongo, os pongo un ejemplo para, para que no quede tan abstracto. Los cambios de, de estructura de una web, es decir, eh, ahora os he hablado del cliente pequeñito, ¿no? De, de fruter, pero vamos al otro extremo, a, a una gran empresa, un portal grande, los resultados de SEO son muy lentos en verse. ¿Por qué? Porque un cambio de estructura, que luego al final lo que estoy haciendo es balancear de nuevo el Injuice que tengo dentro de mi página web, nos hizo falta que esto vamos a tardar diferentes actualizaciones de, de google para que esto lo vuelva a recalcular con lo cual estos cambios son 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 lentos y tienes es decir hay, hay que tener una paciencia para ver los resultados y a veces los clientes no tienen esa paciencia nosotros en el 2020 cuando vino la pandemia eh, uno de los problemas que nos encontramos que muchos clientes nuestros que ya en el seo en la agencia que, que que soy dueño en Convertia, eh, dejaron de trabajar y pausaron por esa incertidumbre, ¿no? Claro, y, y nosotros teníamos, yo y, y había personas en el equipo que se dedicaban exclusivamente al SEO. ¿Qué hacemos estas personas? Bueno, pues yo ahí decidí balancear esa parte, ¿no? Y al final, como, como capitán del barco, y dedicarnos a proyectos propios. A hacer proyectos propios a nivel de SEO y realmente nos ha ido muy bien no, no estoy muy satisfecho sí que eh, sí que hemos tenido os hablo de 2020 ahora estamos ya en 2023 ha habido bajadas y subidas pero al final bueno es una forma de trabajar el SEO diferente eso no significa que no trabajemos ahora el SEO de clientes pero es una forma diferente que si tocan las teclas adecuadas a nivel de, de ingresos también es muy importante incluso puede ser muy superior de lo que te pague cualquier cliente de SEO ¿eh? esto a veces cuesta de creer pero es así es decir si las web que trabajas te ganan un gran posicionamiento a través de la monetización ya no digo solo de Google sino de otras posibles vías de, de monetización realmente pueden superar a los ingresos del feed de un gran cliente. ¿Qué nos pasamos en los grandes clientes? Que yo me encuentro, sobre todo cuando hago auditorías y temas de esto, que nos quedamos muy en la parte superflua. Que si los H1, que si los metatítulos, que metatags. Realmente eh, Google es, está mejorando muchísimo en la comprensión de, de lo que es el texto, la, eh, de cuándo te tiene que visitar, e incluso aunque la, la web esté a nivel de SEO fatal, a nivel de de metadatos, cuando las web son hackeadas y, y esto tiene un efecto en el SEO porque se te eh, indexan no sé cuántas miles de URLs sí cómo corrige esto, si te desindexa... Bueno, al final hay varios factores, ¿no? Pero una de las cosas que veo, que sobre todo los clientes grandes se trabaja en la parte muy superflua y se, y se puede hacer mucho más en la parte del SEO que al final no se hace. Y no solo hablo de la parte técnica. O yo me, en los dos casos, o me quedo solo en la parte técnica o me quedo solo haciendo eh, soluciones que realmente el, el impacto de, de la acción va a ser muy pequeñito, ¿no? Es decir... También es verdad que es complejo encontrar clientes ¿no? que tengan errores muy, muy garrafales a día de hoy, ¿no? Es decir, que tenga bloqueado todos los robots o no indexado o partes, que claro, cuando arreglas esto, pues sí que ves un resultado rápido. Pero yo siempre lo digo, en el SEO... Mínimo, mínimo, vamos a tardar un año en comenzar a ver los primeros frutos. Claro, y, y a veces esto, después cuando viene el SEM, que es mi otra parte que trabajamos, y, y sí que es, es bastante diferente al SEO, porque aquí hay un presupuesto y ese presupuesto tienes que intentar maximizarlo lo máximo posible. Incluso cuando ya las campañas tienen una rentabilidad, pues es intentar escalar ese presupuesto, porque al final, si tú encuentras la fórmula que te doy uno y te genere cinco cada, por cada euro que tú inviertas, pues claro, tú pues lo que vas a hacer antes de invertir uno, vas a invertir diez, porque te voy a dar cincuenta, y si puedo te voy a dar un millón porque me vas a dar cinco. Pero ¿qué pasa? Que esto en la práctica es muy bonito, pero a medida que tú vas incrementando el presupuesto, pues esa rentabilidad va, va a disminuir. tarde o temprano va a disminuir, ¿vale? Y ahí se la parte esa del equilibrio. La parte del SEM, ¿qué, qué, es, lo, qué es lo que no me encuentro ahora? Bueno, pues al final Google, que nos tiene hiper adoctrinados con el tema de toda su documentación, que solo es de él, y de sus exámenes, que encuentro que es la mayor pérdida de tiempo que tengo que hacer todos los años, volver a contestar las preguntas, que sí, que las van cambiando y ahora te ponen a nivel de selector y todo esto, pero al final es una forma de adoctrinar. ¿vale? No sé si algunos habéis, habéis oído del libro verde de Gaddafi, es otro tema, no tiene nada que ver, pero al final era un libro donde explicaba pues, toda la constitución de un país, ¿vale? Y al final, pues las personas solo creían en él porque solo habían tenido ese adoctrinamiento sobre él, ¿no? Pues en Google pasa exactamente igual. Al final, toda la información viene a través de él, toda la documentación y al final la forma de hacer no es transparente, vale y, y, y no es transparente con los clientes y no es transparente con las agencias, y, y no tengo ningún problema de decirlo, y soy Google Partner, y soy Premier, y pero es así, es decir, no tema de soporte realmente ha decaído mucho en los últimos años, es decir, no tiene nada que ver el soporte que teníamos en 2015 o 2016 con el soporte que tenemos ahora, Aún siguen con el tema de la pandemia, que no hay soporte telefónico y todos por email, que podemos decir, hombre, Juan Carlos, Facebook es peor. Sí, es peor, <ríe> es, es verdad. Y aún puede ser peor, sí, pero realmente el soporte que hay y cuando hay incidencia, incidencias que son un poco más complejas, realmente el equipo no sabe darte una solución o escalar en el tema. Y, y vamos viendo cómo Google se intenta asemejar cada vez más a la parte de Facebook, es decir, intenta que tú hagas las campañas lo mínimo posible, sí, que ponga los recursos, como recursos de agroimágenes y todo lo demás, pero cada vez te deja menos margen a decidir tú, ¿no? de la gestión manual. Sí que puedes llevar las campañas de forma manual, pero al final, cuando hacemos las campañas de PMAX y cosas así, que te limita eh, la exclusión de palabras clave, que se pueden hacer pero que inicialmente no es tan sencillo, y ves que te está metiendo palabras, eh, palabras de marca, cuando tú a lo mejor no quieres trabajar la marca, porque la marca la tienes perfectamente trabajada a nivel de SEO, y concretamente por tu marca, seguramente puede que no tengas competidores, porque si estás buscando eh, el login de tu marca, por ejemplo, eh, entrar en la parte de administración de tu marca... Eh, eh, seguramente a tu competidor no le interesa salir porque es que directamente o descargar la factura de tu marca, ¿vale? Es decir, hay palabras clave que puede ser de marca que no todas le interesa, Otra cosa es que estés dando tu producto o servicio, ¿no? Y en esa parte no es transparente. Y yo lo que veo es que tiende a, a globalizar todo en el, en, la, en el Machine Learning, ¿no? el algoritmo que aprenda, que aprenda, pero cada vez te quita más los recursos, concretamente ayer se anunció, mi amigo Alberto Esteve, lo decía en LinkedIn el sistema de atribución que ahora ya tenemos diferentes sistemas de atribución como puede ser el lineal el sistema basado en la posición que cuenta el primero y el final el basado declinado en el tiempo que a medida que los las interacciones que tiene ese usuario y se acerca a tu conversión final Se le va dando más valor Y la basada en datos Que la basada en datos al final es una caja negra Que se le aplica un algoritmo De corrección de corrección No nos engañemos, de corrección del tráfico directo Que es lo que se intenta excluir Y te intenta dar la solución ahí. No, no digo que funcione mal eh, la, El tema del, de la atribución Basada en datos Lo que pasa que es opaca Y no es transparente Con lo cual a veces cuesta de decidir qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando porque te está capando esos datos yo llevo mucho tiempo gestionando campañas de, de awards campañas de y como ya sabéis o si no me conocéis un poco eh, estamos muy eh, especializados en temas de las implementaciones de, de conversiones y de analítica incluso este servicio no solo lo ofrecemos a clientes final sino realmente nuestros principales clientes son otras otras agencias o que ayudamos a, a medir de una forma más óptima las conversiones de, 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 del usuario final y pues yo unas implementaciones que solía hacer mucho y es el la forma de atribución es hacerla para las cuatro formas que tenía. Es decir, basada en datos, en el último clic, eh, lineal, de eh, calidad del tiempo. Bueno, son cuatro o cinco, ¿vale? Es decir, pues la, la implementábamos todas. Y luego eh, estudiábamos y analizábamos qué, eh, qué sistema de, de medición, o de atribución mejor dicho, eh, funciona mejor para este cliente porque primero que no todas las acciones que tenemos en una campaña de Google Ads tiene que ser la venta directamente eh, siendo venta suponiendo que vendemos algo o, o cuando captación de un formulario o de lead porque esto puede cambiar y puede variar vale decir, no tiene por qué ser todo la venta es decir yo puedo hacer acciones para intentar a, dar a conocer a mi marca de, de otro tipo, ¿no? Es decir, que hasta la newsletter o que solo visualice un producto o un servicio o lo que sea. Es decir, no todo tiene que ir a conversión, con lo cual a mí hay modelos de atribución que a lo mejor para ese tipo de acción me puede funcionar mejor, por ejemplo, el primer clic, eh, la primera interacción que el último, ¿vale? Es decir, y eso se podía modelar y, y tú podías decir al algoritmo, oye, esto está bien, esto está mal. Te lo han quitado, <ríe> así tal cual, de la noche a la mañana te lo quita Y además de quitártelo en Google... También te lo quitan en Analytics, analítico, lo cual dice, bueno, podía comparar si, bueno, ¿para qué podías comparar si luego no, la, no, no lo vas a poder optimizar? Pero bueno, a lo mejor hay alguna forma que pudiéramos engañar un poco al algoritmo, o haces una campaña, directamente te lo quitan para que no lo puedas analizar. Bueno, estamos en un mundo del 2023 que todo va en el tema del dato, eh, eh, las decisiones basadas en datos. Pero yo solo veo clientes que realmente hay un gran problema con la calidad de los datos. Es decir, eh, problema que no se suele hablar mucho, y esto Google tampoco te habla mucho, ¿no? Que tengamos un porcentaje de tráfico directo enorme, ¿vale? El tráfico directo tiene un, un mal nombre, o se le asimila muy mal con el tráfico de marca. Y esto no es bien, bien así, sí que el tráfico de marca puede englobarse como el tráfico directo. Al final, el tráfico directo es... Todo usuario que no ha sido eh, capaz de identificar la propia herramienta, con lo cual entraría en el canal directo y todos los, eh, los usuarios que tienen guardada tu URL y entran directamente a tu web sin, sin utilizar el buscador de Google. Es decir, no, no entrar en Google y digo quiero entrar en SEO profesional o quiero entrar en Convertiam y eh, clican ahí porque eso sería un tráfico orgánico. Sería tráfico orgánico que viene de tu marca vale, de, de tu keyword de marca Pero no es tráfico directo Con lo cual a mí me gusta más que tráfico directo Es todo el tráfico que no se logra identificar Y el tráfico de marca que, y, y ya os digo que normalmente este dato no es muy elevado Y, y este dato no muy elevado en marcas consolidadas ¿vale? Es decir, podemos escoger marcas que son consolidadas No vas a tener un, un, un porcentaje de tráfico directo de un 30% y ya puede ser el Corte Inglés o Rastreator, Marcas o, o Amazon, ¿vale? Es decir, no tienes ese porcentaje de, de tráfico directo. Yo, yo he hecho campañas eh, para muchos clientes, y entre uno de ellos, eh, tramitamos, he hecho campañas para, para Google y veía los tráficos. Y no, puedo, no voy a decir los porcentajes que teníamos, pero claro, yo he visto datos de Analytics y claro y no, y no tienen un, un porcentaje de un 30%. Bueno, para no alargarme más y no meteros un rollo enorme, yo lo que encuentro es que cada vez eh, se nos quita más la, el poder independiente de poder hacer acciones eh, acciones y otro tipo de, de mediciones o, o no hacer todos exactamente lo mismo, ¿no? porque al final si todo lo hace el algoritmo ¿vale? Eh, y todo lo hace... nosotros intervenimos poco, nuestra eh, propuesta de valor aquí, pues baja. Y al final lo que nos convertimos es en un commodity, que somos iguales para todos, como puede ser el alcohol, ¿no? Es decir, si yo compro alcohol del 90% es alcohol, o, o si compro lejía de esto, pues es una commodity y al final eh, se pueden valorar dos cosas. Normalmente es el precio y el plazo de entrega, ¿vale? Con lo cual eh, veo que... Esa forma de tratar a Google a mí no me acaba de convencer y soy bastante crítico con ellos y si me los preguntan ellos se lo digo directamente también que es así, no tengo por qué. La suerte que tiene un podcast es que eh, soy totalmente independiente y nadie me paga por decir lo que digo y puedo decir mis pensamientos, que al final son mis pensamientos y no significa que esto sea correcto y podéis tener otro criterio y otra forma de ver, pero yo veo que esa parte de la de la gestión que antes teníamos yo me acuerdo joder, no hace tantos años cuando teníamos las campañas manuales que solo clicábamos los clicks y tenías campañas por cada keyword es decir, que era una locura la gestión de aquellas campañas porque tenías un nivel de segmentación enorme y ahora para que te eh, con estos cambios que está viendo sobre todo el que se ve eh, perjudicado es el cliente pequeño vale el usuario que tiene una inversión baja porque los resultados con campañas de poco presupuesto, por ejemplo, las campañas de máximo rendimiento, yo he visto muy pocas que funcionen muy, muy bien. Sí que fun pueden funcionar y, pu y funciona muy bien, depende de qué tipo de cliente y sobre todo depende de la inversión. Pero si tenemos una inversión muy, muy bajita, pues a esta gente la estamos quitando de la ecuación. Y yo creo que Google está diciendo, es que a mí este cliente no me interesa. Y me centro en lo que realmente me está dando los números. Como la otra parte que aún soy más crítico. Es como a todas las personas que utilizamos Analytics 4. Que al final nos lo han forzado a utilizar Analytics 4. Hemos pasado por su funnel y hemos tenido que poner la tarjeta de crédito para poder utilizar la parte de BigQuery. Y me vas a decir, pues Juan Carlos, pero yo no utilizo BigQuery. Bueno, puedes vivir sin utilizar BigQuery, es correcto. Pero entonces, todo lo que nos han acostumbrado a utilizar Data Studio, que ahora le llaman Looker Studio, no sirve para nada. Porque al final, todas las visualizaciones que llevo realizando durante bastantes años, ahora con Aritis 4, están capadas. Están capadas porque han puesto un límite de tokens a la utilización de la API, que es tan bajo que solo le puede interesar, a lo mejor si solo quieres ver los usuarios y las conversiones. Y ya está, no pierdas en la fuente y el canal y un gráfico. Hay un, unos tablitos ahí, porque hay un límite de 10 gráficos. Bueno, es una. Realmente lo que nos están haciendo es pasar por el aro y decir, sí que es verdad que el coste de la utilización de BigQuery puede ser gratuita en el primer terabyte, lo que pasa que cuesta mucho calcular, porque la forma de... Es decir, no estamos acostumbrados a hacer este cálculo. Y luego la dificultad que me he tenido aquí que volver a recordar cómo hacer consultas en SQL, porque claro, antes eh, este cambio era muy sencillo de conectar las métricas de Analytics 4 con el con Data Studio, y ahora todo esto tienes que hacerlo a través de consultas SQL para sacar estas dimensiones y, esta, y estas métricas ¿vale? para montar. Con lo cual, ha dificultado bastante esto. Bueno, yo llevo ya bastantes meses tocando esto y <ríe> tomándome paracetamoles así, a nivel a nivel Dios, y considero que ahí no nos están cuidando gran parte. Sí que tiene partes de Analytics 4 que pueden ser muy buenas, pero de momento... Eh, son intenciones, ¿no? a, 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 me, me recuerda un poco a los políticos, ¿no? que todos los escuchas ahora y dices, no, mire, parece bien, y luego los ves actuar y, y dices, pues no está tan bien. Pues pasa un poco esto, no estamos a, 14 de, a 13 de abril, el mes pasado se, eh, se, se, se desplegó la parte de los canales, la agrupación de canales estamos hablando que está todo ser humano que ha usado Google Analytics básicamente lo que de las, de las partes que más se visualizaba de Google Analytics 3 era la parte de los canales Para que, eh, hay, sí que tengo las predicciones pero las predicciones no están todas las cuentas yo eh, mira que tengo acceso a niveles de cuenta de Google Analytics y ahí hay muy poquitas cuentas que sale el tema de la predicción y toda esta parte que se tiene que hacer con lo cual está muy verde esa parte y luego podemos comentar el tema de los modos de consentimiento, que esto se habla poco de, de, la, de la obligatoriedad que tenemos por cumplir la, las leyes de la RGP, yo no soy jurista y tampoco te sé de decir todo lo que tenemos que cumplir, lo que sí que te puedo decir, y esto estoy muy ardía de ello, que la gran mayoría de implementaciones que están hechas de modo de consentimiento están mal. Y esto te puedo decir números, que el 90%, por lo menos, de las que a mí me llegan, esto pasa como si fuera un psicólogo, ¿no? Es decir, claro, si yo tengo que decir todas las parejas, soy un psicólogo de pareja, que me vienen mal, tendría un sesgo, porque claro, solo me vienen a ver los que están mal, porque los que están bien no me vienen a ver. Pero todas las... Eh, y ahí yo también tengo un sesgo, porque los que me vienen a ver sobre este tema... Eh, falla por ahí, pero el modo de consentimiento realmente es uno de los focos del mal que pasa bastante desapercibido y que adultera las métricas de Google Analytics de tal forma que eh, perdemos pues gran parte de, de esta data no porque eh, el usuario quiera ser medido o no, es que se implementa de una forma incorrecta, con lo cual no esto genera bastantes dudas, incluso hay vídeos muy, muy reconocidos que están en YouTube que además eh, yo he visto que hay eh, deficiencias en la explicación que no se explican bien eh, este tema porque realmente es complejo y hay que mirar es, decir, es que el problema del el modo de consentimiento es que dependiendo de la tecnología que se esté aplicando al final, tú tienes que convivir el anuncio del banner que se tiene que mostrar, la acción del usuario que tiene que decir si permite o no permite y todos esos datos los tenemos que pasar a nuestras etiquetas de Analytics o lo que sea de Analytics o de la, del canal que estés midiendo, ¿vale? Para que, e ir todos alineados. Que si el usuario no quiere que los consentimientos, pues qué no se mida? Google eh, Analytics 4 puede funcionar sin cookies, correcto. Pero si yo, cuando eh, pongo el ejemplo, si yo lo que hago es bloquear directamente el Tag manager hasta que me apruebe el consentimiento, esto no sirve para nada. Porque, claro, es decir, cuando el usuario no me da el consentimiento, se manda un hit que es una, unos datos que mandas a Analytics diciendo, oye, este usuario te está haciendo un page view y no te permite su, eh, su, eh, su rastreo, ¿vale? Y luego Google te va a hacer un modelado que a lo mejor es una tabla, una regla de tres en base a los clientes que se han dejado medir y no, y te va a decir, oye, pues esto va por aquí, estos usuarios. Pero si tú bloqueas ya directamente el disparo de todas las etiquetas, no te va a hacer ese modelado porque no se está disparando y no, y no es de una forma correcta. Y este es uno de los ejemplos pero que hay muchos, ¿vale? No me quiero alargar en la parte analítica, creo que ya llevo 25 minutos, os he hablado un poco del SEO, de la situación que yo veo, que creo que es una buena oportunidad para trabajar el SEO, porque ha disminuido mucho la competencia, y uno de los factores del SEO es el tema de la competencia. También tengo que hablar que como SEO, no, no, no nos centremos solo en Google, hay más canales, ¿vale? Es decir, YouTube, por ejemplo, tiene un auge y un potencial muy, muy grande, y luego... El tema de. Bueno, hay más canales, ¿de acuerdo? El tema del SEM, aquí os hago. Os he hecho ahí una crítica a cómo está gestionando todo el tema del Machine Learning, eh, Google Ads y su situación eh, actual, ¿no? Es decir, cómo están intentando las mejoras y eso, que yo no estoy muy a favor de ellas. Y bueno, y el tema de la medición y todo esto que está cambiando, que ya sabemos que el día 1 de junio va a desaparecer Analytics 3, vamos a quedarnos con Analytics 4, y esto está suponiendo un cambio bastante grande, es decir, nosotros vamos muy a tope de trabajo con el tema de hacer migraciones de Analytics 3 al 4, llevo más de un año haciendo implementaciones de estas, y sobre todo ahora en el último tiempo, también en el tema de cómo visualizar todos estos datos no en Analytics 3, eh, no en Analytics 4 sino cómo visualizarlos en Data Studio espero que este podcast os haya gustado, voy a intentar ser, tener una frecuencia de publicación y decir mis pensamientos así un poco más de esto si tenéis dudas, dejadme en los comentarios, si tenéis propuestas que os gustaría ver. Yo, en el podcast este hecho muchas cosas, es decir, que lleva tanto tiempo había hecho os animo también. Si no me seguís, si estáis interesados en el tema de TAM Manager, seguidme a través de YouTube en el canal de Ayuda GTM, que es el canal que tengo dedicado donde explico cosas más eh, estas son cosas más técnicas del tema de TAM Manager, pero bueno, voy explicando mi contenido eh, y una de las propuestas que me he propuesto para 2023 es volver a nutrir los podcasts y volver otra vez a los vídeos del canal de YouTube, que considero que es una gran fuente de, de información y donde puedes transmitir pues, tus conocimientos y sobre todo dar soluciones a problemas bastante comunes que a veces cuesta de, de encontrar solución. Pues hasta aquí, muchas gracias y darme un like o, o, o suscríbete donde lo estés escuchando. Un saludo y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.